0: Bonsoir et bienvenue dans Dr. Watt, le podcast qui me parlera de docteur, mais jamais au grand jamais de médecine. Ce podcast sera notre histoire, celle de quatre compagnons prêts à accompagner le docteur sous toutes ses incarnations dans un voyage à bord de notre Tardis virtuel. Pour commencer à vous présenter un peu l'équipe, une première voix familière, puisqu'il s'agit d'une de mes acolytes du podcast Le Roi Steven. Bonsoir, Pomme
1: Salut, grand poil, je suis ravi d'être là avec toi.
0: <rire> Ça me fait déguilis.
1: <rire> oh bah ben, dis donc
0: <rire> Ensuite, euh, nous retrouvons... Alors attention, je vais écorcher son pseudo de toutes les façons possibles et imaginables. Now, notre maître du montage. Salut à vous Alors vas-y, donne-nous juste un tout petit cours. Comment est-ce qu'on prononce
2: alors, c'est simple, ça se dit Nipnao selon Fibre Tigre, et euh, sinon, c'est juste l'abrévation de N'importe
1: Nawak. Donc, ça Je peut en se en dire Nipnav. <rire> Nipnav, ah putain. Nipnav, ah oui, ok. <rire> et sinon, José, ça te plaît ou pas
2: J'aime bien José, tu peux m'appeler José, mais tu peux m'appeler Nimp tout simplement.
1: Nimp. allez, ok.
2: On va faire simple.
0: Et pour finir, notre euh, historien, qui va avoir euh, probablement le taf le plus compliqué dans cette série évoquant le voyage dans le temps, Zou Salut tout le monde et moi, bizarrement, on ne pose pas la question comment ça se prononce.
1: Zu » comme « Julien
0: ». Ouais, « Zu », ça ira. Ok, très bien, c'est noté. Et pour finir, moi-même, le présentateur pour ce... pour ce pilote, Grand Poil. Ouais C'est Grand Poil Merci Nous nous sommes donc euh, réunis à l'initiative de Pomme autour de d'une passion, d'un intérêt commun pour la série télé euh, anglaise « Doctor Who », avec chacun mmh. des degrés de motivation divers... De l'intérêt poli de certains à la passion dévorante des autres, nous allons essayer d'aider les auditeurs à découvrir cette série. Et pour les connaisseurs, on va essayer aussi d'apporter un éclairage supplémentaire aux épisodes au travers de ce renouvellement qui a eu lieu en 2005. Nous commencerons donc par, cette, euh, par ces premières saisons euh, des, des nouveaux docteurs et pourquoi pas plus tard en fonction de la durée de vie de ce podcast, de la motivation des uns et des autres, nous reviendrons sur les épisodes historiques, donc en noir et blanc euh, datant de 1963, et peut-être plus tard, les spin-offs issus des aventures des nouveaux docteurs, avec notamment la passionnante série Torchwood. Et la
3: moins passionnante série, euh, Sarah Jane Smith ou,
0: ou, On devrait s'en sortir. Euh, bah, on fera des choix, on fera des choix.
1: <rire> on verra, on regardera les pilotes et on dira ce qu'on en pense.
0: Alors, Kenine est marrant, mais Sarah Jane... Pfff. <rire> du coup, euh, on essaiera de se retrouver tous les 15 jours, c'est en tout cas le but qu'on s'est fixé. Nous allons maintenant faire un petit tour de table pour que chacun puisse dire, se présenter très rapidement et euh, nous, nous expliquer comment est-ce qu'il comment est-ce qu'il a découvert le docteur et ses compagnons.
1: Pour commencer, Pomme euh, Oui, donc moi c'est Pomme, comme on l'a déjà dit. Euh, alors, juste avant de commencer, euh, juste pour dire, je suis aussi sur deux autres podcasts. Je fais d'abord de la pub et après j'en viens au sujet principal. <rire> <rire> alors, c'est deux Carrément. autres podcasts. Il y a, comme tu en as déjà parlé, le roi Steven, donc qu'on fait ensemble avec d'autres personnes, euh, qui sort tous les mois et dans lequel on spoile à balle un bouquin de Stephen King. Et après, on en parle et on dit ce qu'on en pense, etc. Et après, euh, tous les. Alors, c'est pas avec toi ce le deuxième grand poil, euh, tous les, toutes les pleines lunes euh, avec les filles, on sort un épisode de La Menstruelle, et c'est un podcast dans lequel on parle de nos règles, et des vôtres aussi également. Donc voilà, ça c'était la pub. Maintenant, parlons du sujet qui nous concerne. <rire> Dr. Wu. Donc moi j'ai découvert Torchwood en 2007, octobre 2007, quand ça a commencé à, parler sur, à passer sur Energy 12 Genre je pense que je venais de récupérer une télé, euh, j'étais étudiante, euh, voilà. Euh, et j'ai adoré Torchwood, et j'ai adoré le Captain Jack Harkness. Et en cherchant sur internet je me suis rendu compte que il est il venait d'une autre série, Doctor Who. Donc j'ai commencé à regarder un peu, ça passait déjà sur France 4, je pense, à l'époque. Mais il y était pas, alors je comprenais pas et ça me gavait Et <rire> du coup je ne savais pas si en fait il était, par rapport à là où ça en était la série sur la télé Est-ce que c'était déjà passé son passage à lui ou pas Du coup bah j'ai réussi à me procurer la saison 1 depuis le début Et j'ai commencé à regarder au départ juste pour voir les épisodes avec Jack Harness Donc il arrive fin de saison 1, mais au moment où il est arrivé j'étais déjà tombée accro de cette série
0: Ok, très bien c'est une bonne découverte, c'est une bonne matière, je trouve que c'est une bonne entrée en matière, Torchwood, ça facilite, euh, plutôt que la, cette première saison de Doctor Who, mais on en reparlera. Nap Now, vas-y
2: Alors moi, c'est la pire des manières dont j'ai découvert Doctor Who, en fait, c'était un lendemain de fête <rire> Et on était tous en train de comater euh, dans le salon et je vois euh, un genre de téléfilm du samedi après-midi euh, passer à la télé <rire> où le plot de l'histoire était que des bouts de graisse sortent du ventre des gens et à la fin, ils rejoignent Ouh. un vaisseau spatial. Ah oui, les ah s'est ouais, ça assez rude ouais. comme premier épisode.
1: <rire> et alors, au lendemain de fête, tu dois te dire que tu dois être dans vraiment un sale état du coup, non
2: <rire> Exactement. Et du coup, j'ai demandé euh, c'est quoi ce truc-là et on m'a répondu c'est Doctor Who. Docteur Who je connaissais seulement de nom, mais ça m'a pas donné du tout envie de commencer. Et plus tard, en 2015, euh, après une nuit d'insomnie, euh, je tombe sur euh, les deux derniers épisodes de la saison 5, euh, La Pandorica Souvre, avec Matt Smith, et j'ai trouvé ça absolument génial, mais pas assez pour attaquer la série. Un peu plus tard dans l'année, euh, j'ai euh, entendu Thomas Hercouette parler de la, la sortie de la neuvième saison et euh, faire le débrief de cette neuvième saison. Et là, vu que j'avais du temps, comme j'étais au chômage à ce moment-là, euh, j'ai attaqué euh, la série Doctor Who en commençant par la saison 5. Parce que c'est euh, par, là où j'avais vu les épisodes qui m'intéressaient le plus.
1: Ah, en fait, c'est assez récent, toi.
0: Ok, ben, ton, ton histoire est, est pleine de rebondissements et de suspense. <rire>
2: Exactement. Et c'est pour ça que je promue, du coup, le, pour attaquer Dr. Wu, le cycle de River Song. A savoir, saison 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4.
3: <rire> J'ai cru que tu t'allais dire, moi, je vous conseille de le faire avec la gueule de bois ou manque de sommeil. <rire> non, du coup, non. Non. <rire> ok, voilà. Ok. Et eh ben moi je veux faire une fusion des, euh, des des histoires de pommes et de et de nappes euh, <rire> parce que euh, j'ai découvert Doctor Who euh, à travers Torchwood avec la gueule de bois.
1: Très bien. <rire> ah, <très> bien. <rire> C'est parfait. parfait.
3: Voilà donc euh, là aussi euh, je zappais, et tombé moi je suis tombé sur Sci-Fi qui diffusait le, le final de la saison 1 et, et c'est vrai que je suis tombé sur ce truc où euh, t'avais euh, un, un Romain enfermé dans une cellule, euh, t'avais une épidémie de peste noire euh, parce qu'il y avait des, euh, des pestiférés qui étaient, qui s'étaient fait ramener. Enfin, euh, il y avait une faille temporelle sur Cardiff, c'était un vrai bordel. Je suis resté bloqué devant euh, 15 minutes, puis je me suis dit « bah il faut que j'en vois plus », alors j'ai fouillé sur Google. <rire> J'ai découvert euh, Doctor Who et euh, et voilà et j'ai enfin compris ce que c'était ce truc que DP Stream me proposait à chaque fois que je voulais regarder Doctor House. Donc, euh, <rire> ensuite euh, bah voilà je suis devenu accro et euh, et il a fallu que j'attende euh, au moins un an euh, vu que j'ai euh, commencé à regarder la série au moment de d'une pause euh, à la fin de la quatrième saison ce qui a été très douloureux. <rire>
1: Euh, la fin de la saison 4 est douloureuse, mais on en reviendra ah. On reviendra dessus en temps et en heure.
0: C'est ça. Et moi, de mon côté, ben je, je vais être l'histoire, on va dire, la plus anticlimactique possible. C'est-à-dire que j'ai entendu parler de, de Doctor Who et du reboot, du relaunch, comme tu veux, sur, euh, <rire> sur, sur, sur les réseaux sociaux. Et j'avais entendu juste parler un peu de cette série télé. Et je me suis dit, bon, allez, un truc de science-fiction, il euh, y a plus grand-chose de qui, qui m'occupe un peu le samedi soir. Hop épisode que j'ai euh, découvert donc la première saison du, du nouveau docteur et c'était un petit peu un petit peu rude mais intéressant et euh, j'ai poursuivi et je me suis retrouvé assez rapidement euh, accro à tout ce qui tout ce qui fait le, le, le bonheur de docteur Who, comme tu le disais hein, des, des rires des larmes il y a beaucoup d'émotions et des très belles histoires euh, malgré un côté euh, en tout cas surtout particulièrement dans la première saison euh, très très kitsch et filmé avec euh, une caméra floue <rire>
1: Mais non, mais mmh. c moi, ça fait partie des choses où j'ai accroché, c'était ce côté kitsch et où tu dis, mais ils prennent quoi comme drogue en Angleterre <rire> avant d'écrire les épisodes, avant de créer les monstres Il oh, y en a certains, tu dis que c'est pas possible, quoi, et c'est ça qui est génial.
0: Ouais, ouais, je suis tout à fait d'accord. Et ben, du coup, euh, je, suis, je, je, je suis depuis le, depuis le, le début de ce, de ce lancement.
1: En 2005, euh, depuis 2005, donc tu ouais, suis tout okay. à fait. Ok. Très bien.
0: Avec de multiples visionnages lorsque j'ai rencontré ma femme et qu'il a fallu lui faire découvrir, la convertir, enfin le... bref. <rire> ouais mais ouais, moi aussi j'ai
1: vécu des périodes où il fallait convertir les gens et ça, ça marche pas mal quand même, je sais pas vous les autres mais...
0: Moi ça marche avec ma femme avec des potes beaucoup moins, ils ont pas, pas, ils ont pas réussi à passer l'aspect kitsch et du de, coup euh, t'as changé de pote. Je leur
1: parle moi c'est ce que j'ai fait en tout cas.
2: <rire> ah, c'est pour ça que je conseille de commencer par saison 5.
0: C'est pas con, c'est pas con. Non mais avis à la
2: population, moi j'aimerais bien avoir une copine qui cette fois
3: a déjà vu Doctor Who, parce que là comme on est à 11 saisons, recommencer tout depuis le début,
0: <rire> c'est
3: la troisième non, tu lui fois. tu dis
1: de
0: regarder. <rire> c'est ce que t'es oh. parti pour faire pour le podcast, hein, je te rappelle.
1: Est-ce que tu mets ça dans ta vrai. bio Tinder
0: <rire> Je devrais.
1: <rire> Ou alors faut que tu te trouves une copine maintenant, qui regarde les épisodes avec toi, en même temps que tu les re-regardes pour le podcast
3: et eh bah ben, appel à contribution.
1: À contribution.
3: contribution. <rire> okay. ouais, présentez-moi, présentez-moi vos copines. Allez-y.
2: Et si elle a CV, euh, c'est euh, un mariage matériel. <rire> Moi, je, je signe. Donc voilà,
0: le, la fille d'équipe qui va vous accompagner, j'espère pendant de longues périodes, pendant très très longtemps sur sur le docteur. Et du coup, avant de, de lancer le prochain épisode qui sera euh, du coup le premier épisode de cette nouvelle série on a prévu de faire avec vous un petit retour sur l'historique de Doctor Who en, en commençant notamment par euh, la, la version classique et c'est Zhu qui va nous, nous en parler Alors,
3: euh, la série classique a commencé le 23 novembre 1963 sur euh, la BBC avec une histoire qui s'appelle An Earthly Child euh, on fait alors la connaissance d'un vieil homme le docteur et sa petite-fille Suzanne, qui vont kidnapper le prof de maths et la prof d'histoire de Suzanne euh, et les emmener jusqu'à la préhistoire en pleine guerre du feu. C'est comme ça que commença un samedi soir un Docto, une série initialement éducative, puis très rapidement euh, se concentrant sur euh, les aventures à la longévité hors normes, vu qu'elle continua jusqu'en 1989. Et à ce moment-là, à cause d'audience et une popularité assez en baisse, la BBC décida de ne pas renouveler la série pour une 27ème saison. C'était déjà pas mal. <rire> oui. On verra si euh, si d'autres séries peuvent faire aussi bien. Oui,
1: les les en... feux de l'amour sont bien partis, je crois.
3: Ah, et super aussi. aussi. <rire> C'est en 2005 que euh, le docteur renaît de ses cendres pour se lancer dans de nouvelles aventures qui, au moment où on parle, continue d'être diffusé.
0: On pourrait même dire qu'il s'est
3: régénéré.
1: <rire> wow. C'est vrai.
3: Mais alors, en 55 ans, est-ce que ça continue de raconter l'histoire de quatre personnes bloquées à la préhistoire non. non, Non, je oh, vous rassure. Bon. La préhistoire, ils vont repartir euh, très très vite, car euh, malgré les, ses apparences de vieil homme, le docteur n'est pas humain. C'est un Time Lord, ou pour euh, les amis de la langue de Molière, un seigneur du temps venu tout droit de la planète Gallifrey, voyageant dans l'espace et dans le temps, à bord de son vaisseau, le TARDIS. Il fait découvrir les beautés de l'univers à sa petite fille, ou alors il fuit peut-être quelque chose sur la planète, enfin c'est pas très bien au début, c'est assez flou, même aujourd'hui c'est toujours assez flou. Toujours est-il qu'ils vont visiter différentes époques, différentes planètes, et vivent beaucoup d'aventures. Je vais pas rentrer dans les détails parce que sinon il va nous falloir carrément une semaine pour faire juste les aventures du premier docteur, mais ce qu'il faut savoir c'est que euh, il va se séparer de sa petite fille qui va tomber amoureuse d'un résistant sur la Terre au 22 e siècle pendant une invasion alien. Oui, c'est Docteur Who. Classique. <rire> Puis progressivement il va se, se séparer aussi euh, de Yann et de Barbara, le professeur d'histoire et la prof de, de maths. Ou le contraire, le prof de maths et la prof d'histoire, pardon et il va être rejoint par d'autres euh, compagnons. Au fur et et c'est en Antarctique, alors qu'il a essayé d'empêcher une armée de robots de transformer les humains en leurs semblables, que son corps, euh, usé par un assez grand âge, 450 ans, hein, c'est pas Yoda, mais ça pèse, que le docteur va, va mourir, et son corps va se régénérer en un corps
0: beaucoup plus jeune, pour vivre de nombreuses autres aventures c'est une, une très bonne excuse pour pouvoir remplacer le casting régulièrement <rire> et oui euh, William Hartnell euh, l'acteur euh, original avait
3: exprimé le souhait d'arrêter de... au bout de, de trois ans de bons et loyaux services et euh, la série étant euh, en plein boom, euh, la production a réussi à trouver ce petit euh, tour de passe-passe pour continuer la série alors après William Hartnell on a eu euh, Patrick Throttam qui euh, à l'opposé du, du clown euh, du, du vieillard euh, très très euh, zacariare et un but de sa personne était justement beaucoup plus euh, le clown euh, le, le tonton fun des, des familles et ça lui a permis euh, très régulièrement de, de se faire sous-estimer par ses adversaires en faisant toujours n'importe quoi euh, se demander si en général c'était fait exprès ou non puis euh, on a eu John. Pertry, là on a quelque chose d'encore très très différent parce qu'on a un docteur qui est bloqué sur Terre qui est forcé qui a été forcé là par les autres Time Lords pour avoir un peu trop interféré avec l'histoire justement, il va essayer de commencer à collaborer un peu avec les forces terrestres en se disant que ah, peut-être les terriens c'est pas que des grands singes hein. et il va même avoir parfois la décence de s'excuser et de dire que peut-être il a eu tort sur cette, cette chose
0: c'est très rare qu'il s'excuse
1: oui et c'est rare qu'il dise qu'il a tort
3: oui on... il a jamais tort après, après ça on va passer au quatrième docteur Tom Baker qui a été pour euh, beaucoup de personnes euh, le premier docteur et là on a quelque chose de nouveau on a une sorte de clodo de l'espace avec euh, une écharpe de plein de couleurs euh, qui là aussi euh, prend un malin plaisir à décontenancer un peu euh, ses adversaires et souvent ses alliés aussi par euh, une sorte d'irrationalité permanente après Tom Baker qui aura quand même tenu la barque euh, pendant sept ans on a Peter Davison, euh, Davison oui, qui est le plus jeune euh, docteur jusque là alors, il est positif, il est naïf, euh, il est blond, il est fan de cricket, <rire> il est presque beau gosse. Il, il, il est très anglais, encore une fois. Euh, si je ne m'abuse, ouais. il a
0: même quelque chose que les autres n'avaient pas. Il a la couleur.
1: Oh! oh. Ah, c'est en couleur?
0: Ah non, ça a commencé avec, euh, avec euh, Tom Baker, là, non? Non,
3: Tom Baker, oui, c'est Tom Baker, la couleur. Avec, jetons, bon. avec son
0: écharpe euh, multicolore, là. <rire>
3: Euh, mais, mais là comme, on a, comme il a un grand, un grand costume orange aussi il a une branche de céleri sur le veston euh, Enfin, là aussi on est dans, dans le grand n'importe quoi mais dans le n'importe quoi contrôlé après Peter Davison on vient Colin Baker qui incarne un docteur qui est têtu, colérique très euh, mélodramatique euh, euh, et assez arrogant il est persuadé d'être euh, juste le, la personne la plus intelligente qu'il ait jamais rencontrée mais voilà, parfois il sait aussi être empathique, être sérieux, et il n'aurait pas les compagnons qu'il a eu. Et très très rapidement, on a eu Sylvester McCoy, avec un merveilleux accent écossais, qui regarde un docteur fan d'échecs, qui porte un parapluie avec un manche en forme de point d'interrogation. C'est le Riddler voilà. Exactement. C'est une incarnation du Docteur qui allie euh, la jovialité et l'intellect, euh, un peu un grand mix de toutes les incarnations précédentes, et il deviendra assez vite plus sombre en considérant à son entourage comme des pions dans une énorme partie d'échecs entre le bien et le mal. Euh, alors comme je disais, euh, non, comme euh, oui comme je disais, la série a été annulée. Euh, euh, au moment de Sylvester McCoy, mais il y a une tentative euh, de relancement déjà en 1996 euh, avec euh, un long métrage sobrement appelé euh, Doctor Who, euh, dans lequel Paul McGann euh, incarne le, le Docteur. Euh, et là, c'est vrai que c'est un peu difficile avec juste un film de se faire une idée de de, de son caractère, mais euh, avec les livres, euh, on se rend compte que euh, c'est un Docteur qui est euh, qui est passionné, qui est romantique, euh, qui euh, qui dit souvent que sa tendance à tomber amoureux euh, d'humain c'est un déplaisant problème, donc il est quand même assez réaliste. Et voilà, et là où on va commencer euh, à, à s'intéresser euh, à Doctor Who, c'est avec Christopher Eccleston dans notre cas, dont je vais pas détaler le caractère vu que on va avoir assez d'épisodes pour le faire. Puis il y aura David Tennant, puis il y aura Matt Smith, euh, John Hurt, euh, Peter Capaldi et euh, Jody Whittaker en ce moment. Mais là encore, on en parlera bien assez.
0: <rire> Merci Zou pour ce, pour ce petit historique... Zou, euh...
1: ça y est, il s'appelle Zou
0: Zou Ah, j'ai dit J'ai cru Zou. Zut alors. J'ai un nom à morphologie variable. <rire> il, y a, il y a quelques risques pour les premiers épisodes. Euh, donc merci pour, pour ce, ce, ce résumé très très exhaustif des différents docteurs jusqu'à jusqu celui qui va nous intéresser. Et pour pouvoir apprécier au mieux les, les discussions qu'on qu'on qu va avoir au, déjà ici et plus tard dans, nos, dans les épisodes et décrivant les, les épisodes, c'est moche. Euh, voici quelques caractéristiques supplémentaires qui vont vous être données et quelques informations qui vont vous être partagées par, par pomme
1: oui, alors, euh, parce qu'il y a des mots-clés, etc., et autant les connaître euh, pour rentrer plus vite dans le vif du sujet. Donc, le docteur se trimballe dans un vaisseau spatial qui s'appelle le TARDIS, euh, et qui est équipé d'un système de camouflage. C'est-à-dire qu'en vrai, c'est une... Enfin, euh, nous, ce qu'on voit, c'est une cabine téléphonique... Alors, c'est pas une cabine téléphonique, c'est une... Euh, les cabines bleues dans lesquelles on enfermait les, les malfaiteurs euh, de la rue en attendant que les flics viennent les chercher.
0: Qui avait aussi un euh, téléphone
1: et qui avait aussi un téléphone bah, pour, pouvoir acheter, pour pouvoir appeler euh, les, les, les forces de l'ordre donc nous on voit ça mais en réalité on nous explique assez rapidement que euh, les gens autour, qu'il y a un truc de camouflage et donc que les gens autour ne le voient pas enfin ils voient un truc qui va bien dans le mobilier urbain euh, classique
3: alors non, ouais. bah, voir... c'est ce qu'ils
0: devraient voir si le, le, le système de camouflage fonctionnait mais du coup il est bloqué sur, la... sur cette boîte bleue sur cette euh, cabine téléphonique de police
2: mm -hmm. Okay. oui pour moi mmh. c'était pas un filtre holographique
0: voilà mais, mais par contre il par contre, y, a, y a un filtre de perception qui fait que les gens ne se le posent pas, pas, pas la question ne... ils le voient mais ils se posent pas la question en disant bah, c'est pas normal qu'il soit là c'est plutôt dans ce, sens, dans ce sens là parce qu'ils voient la boîte bleue
1: et alors ce vaisseau spatial a une caractéristique qui reviendra très souvent c'est que it's bigger on inside quand on rentre on est dans un truc ultra immense donc ça, tout ça a été inventé bien avant Harry Potter qui a juste piqué les idées soyons clairs euh, donc ça fait partie aussi des, des running gags de chaque nouveau compagnon euh, le docteur il a une série de gadgets qui sont assez iconiques euh, il y a notamment le tournevis Sonic, le sonic screwdriver il y a aussi son papier psychique qui est une sorte de, de carte de visite et quand il la montre les gens lisent ce qu'ils ont un peu envie de lire et ce qu'il arrange à lui aussi alors, du coup ça lui permet de passer dans plein de, de problèmes et euh, bah, de manière générale les poches de ses vêtements sont aussi souvent plus grandes à l'intérieur un peu comme Mary Poppins finalement
0: C'est ça. on pourra rajouter aussi que chaque docteur euh, chaque nouveau visage du docteur est accompagné généralement d'un changement de garde-robe ah oui <rire> et que chaque, chacun a son assez pr petite préférence.
1: Au niveau garde-robe exactement, au niveau garde-robe c'est pas la même au niveau euh, catchphrase c'est pas les mêmes chacun, chacun a la sienne et euh, comme tu dis, les préférences culinaires, entre autres. Euh, <rire> euh, voilà, ce genre de choses, c'est pas les mêmes. Ils ont, ils ont, c'est pas parce qu'ils se, ré... enfin, se régénèrent, c'est toujours le même, avec la même histoire, mais avec un caractère différent, de la même manière qu'il a un corps différent. Tout à voilà.
2: fait. Même l'intérieur de Tardis, en fait, peut être
1: L'intérieur de Tardis, le Sonic Screwdriver change aussi, euh, se régénère ou est refabriqué selon les, les saisons.
3: Parfois, c'est même autre chose qui est Sonic.
1: Ouais, on en reparlera aussi en temps et en heure de, de, de cette catastrophe. <rire> et... Oh, Capaldi
2: <rire> Capaldi euh,
1: Donc voilà, donc Doctor Who, si on fait un petit calcul, c'est plus de 850 épisodes, deux longs-métrages. Euh, Les 5 Docteurs et Doctor Who en 96, 14 épisodes de Noël, 4 spin-offs, donc Torchwood, Sarah Jane Smith, Adventures... Canine Adventures et Class, plus récemment, des mini-épisodes euh, pour Children in Need, donc, euh, qui est le téléthon anglais, des livres, des séries audio, des comics, des concerts de musique classique, du merchandising à gogo et un sublime musée à Cardiff, mais qui a fermé en 2017.
0: Je crois par contre qu'à Cardiff, ils ont laissé la. On peut, euh, on peut voir une petite boîte bleue et se prendre en photo à côté, elle doit toujours y être oui. celle-là.
3: Oui, oui, oui. il y a toujours un TARDIS euh, mmh. sur la baie et il y a aussi une plaque commémorative euh, qui concerne un personnage, c'est une Torchwood qui est mort sur la place devant le parlement à Cardiff mmh.
1: Mmh.
3: oui j'essaye de pas spoiler voilà. mmh. on, on <rire> se garde ça pour, pour, plus
0: tard. pour plus tard merci Pomme pour, ce, pour toutes ces informations Donc le prochain podcast suivra l'épisode qui s'intitule Rose et voici le conducteur qui sera appliqué normalement <rire> à l'ensemble des, des, des futurs podcasts que l'on produira
2: Nous reviendrons toutes les deux semaines pour vous faire découvrir une nouvelle aventure de Doctor Who Le podcast vous introduira chaque épisode ainsi que l'histoire de ses protagonistes en commençant par la nouvelle série de 2005 La première partie sera sans spoiler, tandis que nous détaillerons dans la seconde le déroulé de l'aventure son histoire, son lord et des informations à retenir pour la suite de la série.
0: Merci, Nop. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne journée, nuit, soirée, comme vous le souhaitez. <rire> merci à tous. Ben, merci bye bye à
1: vous. Et... Bye bye bientôt tout le monde. <rire> <truits>